0: Bienvenidos al podcast To Right, Do Compliance, donde aprenderás técnicas y estrategias sobre cómo implementar buenas prácticas de compliance en tu organización. Prepárate, que ya vamos a iniciar. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast To Right, Do Compliance. Soy Dayana Zúñiga y te estaré acompañando en los distintos episodios de este podcast. En el anterior episodio hablamos sobre la función de compliance como el primer paso de los nueve esenciales para implementar un programa de compliance exitoso. Hoy vamos a conversar sobre el segundo paso y me refiero al diagnóstico normativo como herramienta clave para definir el contexto del programa de compliance. Uno de los elementos fundamentales del establecimiento del contexto para la gestión de los riesgos de compliance es el análisis del marco normativo al que está sujeto la organización. Es decir, el conjunto de leyes y otras normas externas o internas que le son de aplicación. Una pregunta muy común que me hacen es, ¿cómo inicio un programa de compliance? Y siempre les respondo con otra pregunta, ya tienes definido el alcance y conoces el nivel de cumplimiento normativo de tu organización porque ese es el punto de inicio de un programa de compliance exitoso, ya sea transversal o específico. ¿Y cómo obtengo ese nivel de cumplimiento de mi organización? Muy sencillo, mediante el diagnóstico normativo. Es importante que antes de realizar este diagnóstico, debemos definir quién lidera y supervisa este proceso. Si lo va a realizar personal interno o mediante una contratación de consultores externos. El objeto de este diagnóstico normativo es la actividad o actividades de la organización, lo que implica un trabajo desde lo genérico hasta lo específico, contemplando los riesgos propios del sector y los riesgos concretos por puesto de trabajo. Pero primero debemos estipular el tipo de modelo de compliance que vamos a implementar. Si se trata de un modelo transversal que sería una superestructura de compliance, debemos mapear todo el marco normativo obligatorio y voluntario por bloques de legalidad que afecten a la organización. Si es un modelo específico, vamos a definir el alcance para mapear el marco normativo obligatorio y voluntario, por ejemplo, un modelo de prevención de delitos de blanqueo de capitales o de delitos de corrupción. Las buenas prácticas internacionales como la norma ISO 19.600, próximamente será la ISO 37.301, la cual será certificable, recomienda un modelo de compliance transversal, porque en materia de cumplimiento normativo e integridad empresarial no podemos ser permisivos en la materialización de riesgos de incumplimientos. Además, un modelo de compliance transversal brinda un panorama más claro para la toma de decisiones de forma eficaz y responsable. Entre los aspectos que debemos tomar en consideración en el diagnóstico normativo tenemos... Primero, la legislación vigente, incluyendo las leyes y otras normas legales que son de aplicación a la organización, así como las circulares, guías y recomendaciones de los reguladores, en el caso de organizaciones que pertenecen a un sector regulado. Segundo, las normas internas, es decir, los códigos de ética, políticas internas, manuales y procedimientos internos. Y tercero, las normas y los estándares nacionales e internacionales aplicables a la actividad de la organización. Los códigos de conductas sectoriales, las mejores prácticas emitidas por organismos internacionales como por ejemplo la OCDE, GAFI, la ONU, etc. O las normas de estandarización emitidas por terceros independientes como las normas ISO. En el caso de empresas que actúen en sectores regulados, es importante conocer también cuáles son las prioridades de los reguladores. Dichas prioridades pueden cambiar periódicamente, en función de determinados factores de riesgo o de otras cuestiones, por lo que deberá actualizar la información y estar permanentemente atentos a las publicaciones que realizan dichos organismos. ¿Y qué pasos debemos tomar en consideración para realizar el diagnóstico normativo? Bueno, primero vamos a realizar una matriz donde colocaremos el bloque de legalidad, normativa obligatoria aplicable, normativa voluntaria interna o externa, sanciones y consecuencias de dichas normativas, área que afecta y los controles existentes. Luego de que ya tenemos esta matriz, lo segundo será aplicar las herramientas para obtener el nivel de cumplimiento. Yo utilizo una lista de chequeo y entrevistas donde cada pregunta tiene un puntaje. Aplico estas herramientas a las áreas respectivas y al final obtengo un porcentaje de cumplimiento de la organización. que me permite tener un panorama claro sobre las fortalezas y debilidades de los controles existentes para definir el contexto del programa? Después que ya tengo definido mi contexto, voy al paso 3, que es la identificación de los riesgos de compliance. Te invito a que me acompañes en el siguiente episodio donde conversaremos sobre cómo realizar una identificación de riesgos de compliance eficaz. Y recuerda, compliance es tomar decisiones de forma responsable y ética. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el siguiente episodio de Do Ride right, to Compliance. Síguenos en www.iblacorp.com y en redes sociales como y BLA Corp.